0: 收听佩佩没在闹，佩佩 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品店，陪你聊天。好久没有自己一个人录音了，因为有时候觉得自己录可能会很干，就一直听我自己的声音也会很腻，所以就把身边很多人都抓来一起录音。那正式开始这个 podcast， 跟我的 Instagram 也已经三个月了。今天想要来讲一下经营这三个月的心得，还有回答一些问题。OK， 我们就欢迎今天的来宾。Hello， 大家好，我是佩佩，很高兴上自己的节目。今年2021年的一月一号开始公开这个平台，到现在已经三个月。我那个时候可能就是太闲吧，就给自己下这个什么一周一集的规定。然后现在心得感想就是一周一集真的很累，因为三月开始我变得很忙，然后每个礼拜一的早上七点前我就要准备好上架节目。那这个准备呢，包含你要有原本的音档，你要剪辑好内容。那这个剪辑呢，我的龟毛病就会发作。我其实很多地方没有那么龟毛，比如说洗碗啊、整理房间啊。我妈妈说，我没有看过这么不拘小节的处女座。我其实很不喜欢我的星座，因为人家对处女座好像都没有什么好评。好，反正就是剪辑音档这个上面，我就真的很龟毛，然后花很多时间，因为我会把大家的呃，然后还有就是就是就是这个都剪掉，因为我觉得 podcast 毕竟只有出声音嘛，那你如果声音可能。节奏太慢，或者是太多容颜坠字，或是讲得不顺畅，就很容易听不下去。那剪完之后呢，我还要录头尾，就是呃开场有一段话跟结尾的一个小总结。好了，要加音乐，音乐还要对在那个拍子上，然后还要有渐强跟渐弱。那全部都好了之后，还要上架，上架就要打那些简介，做封面。我自己又给自己下一个规定，就是每一集 podcast 我要配合三篇的 IG 文发出去，所以就是一周一集 podcast， 然后一周三篇文。很多人都会问我说：“哎、欸，你有没有库存？还是真的就这样一周录一集？”呃，我当然有库存，大概就是录好的音档维持个四集。那我发现少于四级了，我就会开始疯狂去找人，然后安排时间录音。可是剪好的音档呢？我现在就是完全没有库存。我在开始之前有库存，就是剪好的有大概四五集吧。想不到一个月就是这么快就过了。现在我每天都在播出前的前两天赶快剪完。就像我现在在录这集哦，因为现在是自己录音，所以剪辑不太需要花什么时间，所以我就今天是礼拜天。然后我等一下录一录，明天就等一下录一录就要上架，然后 schedule 在明天早上七点播。不过大概也有抓到一个平衡啦，就是一周花一整个下午专心剪下周播出的内容，剪的过程我就会顺便复习自己在讲什么啊，然后把头尾录好，跟把下周要 post 的 IG 三篇内容想好。然后最近也有开始在请人帮我试剪，就应该会，希望会好很多、哦。不过我就觉得到目前为止，这是一个还蛮特别的经验，因为在正式公布之前，其实我也花大概两三个月的时间在构想这些东西，比如说哦名字，名字真的是天哪，超难想，而且名字又是最基本的东西，因为你如果。名字不出来，你的封面设计就出不来，你的 IG 账号就不知道要用什么 ID。你的网域注册不下来，你就什么东西都没办法开始哎、欸，所以这个我卡超久的，因为就像开一间店一样，你要构想，就是你在一边构想产品的内容的时候，你也要赶快把你的名字想出来，因为你名字出来了，你才可以搭配店面设计啊、菜单设计啊一堆东西。那为什么我会卡这么久呢？就是因为我觉得我的主题，我的主题包含美国啊、餐饮业啊跟创业。就是乍看之下，这三个好像很难把它们连接在一起。比如说，如果我只讲创业的话，那我名字就很简单，就说“陪你创业去”就好了。所以，所以我才卡这么久。那最后就决定用这种比较 general、比较广的字眼，就是现在的 Pepe Talks， 然后去分下来，就是分支下来这几个单元，陪你去美国。陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天，这样子就用这种方式。然后想颜色也是，我不知道大家会不会对。色调这个东西有有一些感觉，或是有没有选一两个这种属于自己的颜色，就不管你今天是要做个人品牌啊，你要开店啊，甚至你自己的生活风格啊等等，都可以套用。因为我觉得颜色这个东西就可以代表一个东西、一个人或者一家店的个性。可能是我对设计蛮有兴趣的吧，所以就会特别讲求这种东西。那呃，比如说之前我在波士顿跟那家马卡龙店合作的时候，我们重新品牌定位，最后就用三个颜色来表达这家店。其实也不只是这家店啦，就是代表老板他这个人的人设和个性，我们就选了白色、灰色、粉红色。那白色就代表呃真诚的意思，灰色代表。那种有未来性、创造性，就是因为我没有去查灰色它的字面上的意思，就是也不是字面上的意思啊，就是这个颜色代表的意思，它就有写什么 futuristic， 会一直有创新创造的那种感觉，现代化。粉红色就是比较甜美。那其实那个时候很喜欢这三个颜色，因为我觉得这三个颜色组合在一起蛮美的。那也很喜欢他们代表的意义，我就觉得哦，这也是我自己想要的样子，就觉得也蛮符合我的人设的。然后我都把以后未来的家、未来的房间布置都想好了，就想要用这三种颜色。可是后来在设计自己这个 podcast 的封面的时候。也没有什么设计啊，就是 Canva 套一套颜色换一下，照片放上去而已。<笑>我是很想帮自己画一张那种四言会的图案，可是我就一直没有灵感，不想动作哦。如果有兴趣的话，也可以去看我停滞创造的一些画画啊、音乐的作品，就直接从我 IG 个人简介连接到另外一个账号就可以了。我甚至忘记账号是什么，好像是什么 Pay Music。耳之类的，好，回来刚刚就讲到，我也很喜欢那三个颜色，可是呢，我就觉得粉红色好像太太女孩了，因为认识我的人应该都知道我的个性，其实嗯，有时候蛮不像女生的，就是力气很大、很粗鲁啊之类的，所以我就决定把粉红色换掉。换成黄色，因为我觉得黄色就更有那种力量感，更有那种活泼积极的感觉。反正呢，我就决定用白色、灰色跟黄色。刚好前几个礼拜去一个工作坊，它是植牙骇客、植牙成长骇客 Crystal 版的，我们就有互动时间呢、啊，就是啊、呃，去看对方的页面，看看它带给你什么样的感觉。然后别人对我的感觉就是有想法。疗愈跟陪伴，我记得这三个词汇，我就觉得蛮开心的，就算是有一种达到我想要呈现给别人的样子。然后前几天我就手机滑到 p 痛》公布2021年度代表色，就有两个，一个是亮丽黄，一个是极致灰，我就觉得哇，跟我的颜色一样哎，小确幸。然后这两个颜色啊，就是想要传递一种。希望跟坚定的力量，它就有说黄色是积极大胆的色调，就可以代表这种呃我们对生命力的追求。可是灰色呢，就是呃坚定跟可靠，尤其是这个灰色是海滩上面那个小石头跟大自然基本元素的颜色，就有那种你经历过风霜、经得起时间考验的的那种感觉，就是。那种默默的啊，安定人心啊，稳定啊，韧性这种这种意思。然后我看到这段叙述，我就觉得 A 很符合哎，因为就其实我也曾经经历过一段非常负面跟低潮的时期。可是随着时间的过去，跟自己心灵上的一些变化，我就觉得现在的我也算是某种程度感谢那个时期的自己。就有撑过去，然后让自己变得更安定、更稳定。这样，总之呢，我就觉得做这个 podcast 也很像在开一家店，就是你先前要花一些前置作业的时间来计划这个节目，然后你选定开幕日期就回不去了，因为你就要一直营业、一直出内容。不然，如果有一天你突然消失了，客人就会想说：“哎啊，怎么不见了？是倒了吗？怎么爱做不做的？”所以我才会这么坚持，因为呃，其实前一阵子，现在也是啊，就是我工作让我有点累，<笑>然后我就觉得，我我怎么每天起床到睡觉都一直在做事情？可是为了未来，我觉得现在辛苦也是值得的。所以反正就有一点到了迷惘期，就觉得说。啊！我做这个到底要干嘛？又又没有钱，然后也不一定有人听。所以有人就建议我，就是你要不要改成双周跟，就是每两周发一集就好了。我有几次甚至在想，干脆暂停一下好了，就等我比较空闲的时候再再来重新用。因为这本来就应该是一个兴趣啊！我就觉得应该要开开心心、快快乐乐的分享事情啊，而不是变成一个压力。可是我那几天有这个想法的时候，就会有人出现呢、欸，就会有人说你的内容真的很好，你 IG 经营的好用心哦、喔，你剪辑剪得很顺，我我下班在公车上都会听，一定要继续坚持哦、喔。这不是我乱掰的、哦，我是真的<笑>，别人私信跟我说的。然后甚至有人找我，我觉得这是最重要的。就有一个以前的同学找我，他说他可以帮我处理音质上的问题。哦，这真的是让我坚持继续的动力之一哎，因为我其实一直有在考虑要不要花钱找人帮我处理后置，因为我真的花太多时间在这上面了。然后剪辑跟音质啊，就真的很崩溃。我相信有在做 podcast 的人，应该都曾经为了这个，或者是正在为了这个崩溃过。尤其你要访谈的话，因为呃，每一集配合的人不同，如果要远端录音，就会有网络不稳啊，可能会有那个断断续续的问题啊。有时候你就算内容很好，然后你音质很烂，就会很烦。然后见面录音的话，其实。我自己录的时候都是躲在更更衣更衣间，超可难。然后我又不可能请来宾跟我一起躲在更衣呃更衣间哦。为什么要躲在更衣间？因为衣服可以吸声音，就让声音比较干净这样子。所以如果你不是在衣橱里面，有时候就会有那种好像空空荡荡的回音，或是或是我台北的家真的很吵，外面马路真的很吵，或是对面卖鸡肉的一直咚咚咚。<笑>真的很崩溃哦，真的很烦。反正就是最近我在跟他讨论帮我剪辑的事情，我就觉得如果可以顺利合作的话，那真的是一大帮忙，我就可以更专心的把时间花在内容或是更有意义的事情上面。然后也是一部分自己的个性呢、啊，因为我就是那种决定一件事情，我就会很固执、很坚持这样子，就是说好了。我就会做到，所以。我就决定，我不要松周更，我也不要停下来。只要我觉得这件事情还有意义，我就会继续这样下去。后来也觉得时间的分配上有达到平衡，那心态也是。比如说，我现在就也很没有时间在滑 IG 啊，就我的文抛出去就抛出去了，或是我的音档发出去就发出去了，不太会去重听，或是太关注什么后台的数字，因为。我其实也有在想，就是有在思考说，所以我做这些的意义到底是什么啊？因为可能一开始难免会看一下后台的人数，但是我觉得。呃，我好像也不是那种想要变成真的有影响力的人，就我也不想要被很多人关注，我就觉得很很不自在吧。那我的初衷只是想要单纯的分享一些事情，就觉得呃，我应该也算是蛮有想法，或是呃蛮多心灵层面的心情，或是我想要打破一些迷思，我想要把我的一些观点想法。打出来说出来，就比如说，可能你如果有在听我美国系列的单元的话，会发现我都会问一个问题。就出国前和出国后，哪里跟你想的最不一样？因为我觉得很多事情不是大家表面看的那样。我希望可以因为这个东西讓，让让大家有更多的同理，或是更多的理解，或是像我在访谈呃，在美国每个城市的人，就是觉得我自己在出国前。真的对地点要选哪里啊，毫无概念，一无所知，我就觉得这有点嗯资讯不对等的感觉，所以我就也希望自己可以整合一下这些资讯之类的。还有就是我在一开始的试播集曾经提到的，我一直都希望自己可以透过某种方式带给某些人力量，所以就有需要的人来看，有兴趣的人来听，这样就好。我就觉得。这样好像还蛮值得的，所以当我又回来思考这个做这件事情的意义的时候，然后时间上的分配也慢慢达到平衡的时候。我就觉得还是很有动力去执行跟完成的，而且呢，我真的觉得每一次在访谈的过程都还蛮愉快的，因为目前都是找本来就认识的人嘛，有几个是本来不认识的，那我就很开心可以借由这个平台去认识别人。那本来就认识的人也不一定本来就是熟人，或是就算有些是熟的人，以前聊天呢、啊，可能也不会去聊到对方的。呃一些人生背景或是人生经验，我就觉得访谈的过程是很值得的，因为当我在做内容的时候，其实我也正在学习。或是练习自己说话的方式也是一种学习，因为啊、呃，老实说，我一直都觉得自己是一个很不会讲话的人。就是以前我会很羡慕有些人为什么可以讲话这么顺，都不用打草稿。可是当有人给我的回馈跟我说，你讲话很顺哎、欸，你很适合主持、欸，我就觉得哇，这是我没有想过会得到的回馈。那当然，这也是我很大的收获，因为其实一开始在访谈的时候，通常我不会跟对方预告，除非对方自己先主动告诉我他大概会讲什么，不然我不会给他压力说哦，你先要不要先打下来，告诉我说你要讲什么。所以我都是给他们问题而已，其他就是临场反应。就呃，我不确定他们会回答什么。那我当下听的时候，我再去接话或者看怎样，所以可能一开始会不小心抢话啊，没默契。不然就是哦哦，我一直会嗯嗯嗯嗯，就是人家讲什么我就会嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>我剪辑的时候真的是快被自己气死，因为我很怕对方以为我没在听，所以就会一直嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯或是有一集，因为我讲了很多呃临时讲出来的话，然后发现哦，原来我也会一直讲，然后然后然后，就剪辑的时候再度被自己气死。但是因为这样子回去自己听自己的声音之后，就会特别注意，慢慢把这些呃坏习惯改掉。我就觉得，嗯，这个对我的帮助还蛮大的。所以，如果大家觉得自己讲话不顺的话，可以开始开 podcast 练习自己的口条。可是还有一个我没有改掉，我不知道大家会不会觉得，呃，我自己录音的时候，还有跟别人讲话录音的时候，那个声音不一样。我自己是觉得不一样啦，因为每次我跟别人录音的时候，我都会不小心太高亢，或是哦。我真的觉得有时候在剪辑的时候，我听到我的笑声，真的觉得有够难听的。我每一次要录之前，我都会跟自己说：“你等一下笑小声一点。”可是我每次都会忍不住。<笑>其实我已经很把自己很多段笑声剪掉，因为真的很难听。好了，反正就是讲话这一点的收获。对我来说是一个最直接的回馈。再来呢，有些人也有提到说，为什么我会想要 focus 在食品业，或是为什么想要学行销？那食品业的话，应该是我从大学开始的兴趣吧。我不知道大家有没有听过我第五集有访谈一家台中的果汁店清河堂，那个时候就是呃大三，我跟我同学一起组队帮这家果汁店做行销，所以我第一次接触到一家店的老板，我就。看他这样子有一家店服务客人，我就觉得这个感觉很好，所以那个时候就就有开始在想说，哦，如果我有一天也可以有自己的一家店，那好像还蛮好玩的，就蛮不错的这样子，所以就开始朝这方面的领域去发展。那刚好大四的时候，学校新增开了一个学程，它好像叫做什么连锁、继加盟食品、食品业，反正就是跟连锁加盟食品业有关。那比较特别的是，他会请很多外界的业师来上课，所以就因为那堂课，我认识了很多餐饮业的业者，所以那段时间对我这一个领域的帮助的收获很大，我学到了很多东西，然后都是比较实物上的东西，所以在之后呢，我就一直朝这个领域在发展，比如说大学毕业，我到星巴克工作，很多人。可能以为我喜欢咖啡，但其实咖啡对我来说是其次。我选择这家公司是因为他们的企业文化以人为本，还有我想要去学怎么管一家店，所以我才会选择这个地方。后来到美国念行销，那念行销是因为呢，我大学念的是气管系，那气管系就很广嘛，产销人发财。那其中我对行销最有兴趣，因为我就是一个呃不喜欢一成不变的人。那我觉得这个领域的工作或者是生活应该可以比较有趣，让我比较多呃创新的地方，所以就这样选择。但其实我觉得呃我我觉得我不是什么行销人，因为。我觉得我是应该说我是做食品业，然后我把我在食品业不足的地方给补起来。比如说，我做过营运面，像之前在门市端管理门市，然后顾客服务面，就那一面的做过了。那我也想要了解一些呃后面单位的可能行销面、设计面这样子。我觉得。我觉得我是因为食品业，然后把这些东西给补起来。那我后来也有去思考，为什么我会一直专注在食品业？我就有在想，我的那个核心价值、核心原因是什么？因为我觉得每个人在做什么事情、什么决定，应该都有一个最里面的那个 why。我就在想。那后来我就觉得，我注重的是人这一块。我很喜欢跟人家相处，或是我很在乎人的感受，或是我常常觉得我很容易把人跟人连在一起。不管是介绍谁给谁认识啊，或是谁有需要哪方面的人可能会来找我，我就会知道哦，呃，什么人这样子，好好抽象，人来人去的。啊，反正就是我觉得食物这个东西是一个每个人每天每餐都需要碰到的。我觉得它是一个很基本的媒介，然后最简单的媒介。比如说，我今天透过一杯咖啡跟一个人产生连接。比如说，我记得我第一天到美国的时候，我室友煮了一碗鸡汤给我喝，他说他们家就是。他们家都用食物来表达他们的爱，我就觉得今天我不管跟谁，我不管跟台湾人，不管跟美国人，我想要跟美国人介绍台湾，我也是用食物来跟他们产生连接。我觉得这好像才是我为什么想要在这个领域的。最核心的原因。那最后呢？我觉得这三个月也真的很谢谢在支持我的人，不管是公开留言给我，或是私讯给我，我都很感激，也很谢谢来到我节目分享的人，因为没有你们来，我也不会有这么多的内容。那之后呢？我会想要访问一些在食品业工作的人，或是任何跟食物有关系的人，或是聊更多。生活上的琐事，因为我都还没用到陪你聊天这个单元，所以如果有任何想分享美国留学、求职、生活，或是任何开店创业的老板，任何在食品业工作的人，都很欢迎私讯我，可以到我的 Instagram Pepe Talks 跟我说。好了，这就是我经营这三个月的心得，谢谢大家收听。如果有任何想法，或是有任何想听的内容，啊，什么的都很欢迎来告诉我。那希望接下来的这九个月，我也可以继续坚持下去，每周一根，达成我这一年给自己的期许。其实每一次我最后都会说拜拜，下周见。我每次在说这句话的时候，都有一种好像在提醒自己，你下周一定要出哦，不然你就上周就食言了。<笑><笑>所以每次要讲这句话之前，都是一个承诺。好啦，那我们就下周见喽，拜拜。